0: Сегодня состоялся релиз Diablo 4. Прям представляю, как мой искушенный зритель, подперев подбородок кулачком, насмешливо так спрашивает. И чем ты меня собралась удивлять, Островская? Обзоров на игру и так уже куча. Они еще неделю назад появились. Да и многие сами успели поиграть в ранний доступ и сложить свое мнение, зачем еще один ролик. Но те, кто с нами с самого начала, уже знают что мы всегда ведем своего зрителя иным путем. В этом видео я не буду тебе рассказывать, какой получилось Диабло 4. Мы, как обычно, залезем в самую суть, под самый корень, и постараемся понять, почему она вышла такой. Ты узнаешь еще одну поучительную историю, к чему может привести воровство за ручку с трусостью в глобальных масштабах. Ты на канале Так Остро. Меня зовут Даша Островская. И сегодня у нас специальный материал – к выходу одного из главных блокбастеров 2023 года. Поехали! Blizzard стал известной благодаря воровству. Люди постоянно что-то воруют. Деньги, машины, пельмени из чужой тарелки. Воровать всегда притягательно. Но переть что-то из-под носа, то есть нечто осязаемое, очень опасно. За это бьют по рукам и подвергают астракизму. Поэтому Близзард начала воровать идеи. Многих озадачивает сходство вселенных Warcraft и Вархаммер. Те же орки, рыцари, даже названия похожи. Так вот, Warcraft вовсе даже не похож на Вархаммер. Это и есть самый настоящий Вархаммер. Без шуток. Когда самый первый Варкрафт был только в проекте, один из отцов Близзард пытался подмазаться Games Workshop, дабы заиметь лицензию на бренд Warhammer и создавать свой мир по протоптанной дорожке. Пруф и тут. Но GW, конечно, встали в позу и сказали, нет, с чего делиться-то. Тогда Близзы пожали плечами, поменяли слово Hammer на Крафт и выпустили свою собственную игру. И когда она стала хитом, Blizzard поняла, вот она золотая жила. Надо просто брать чужие идеи, доводить Дума и выдавать их за свои. Так что взять потом Warhammer Камер 40 тысяч и создать на его основе StarCraft было уже совсем не зазорно. Дейди Лофте — тиранидов переименовать в зергов, разум улья превратить в сверхразум, эльдаров сделать Протосами, а на космодесанте совсем залениться и оставить их как есть. Ну а чтобы сделать World of Warcraft, разработчики Blizzard, видимо, целый год ежедневно играли в Эверквест, вынеся оттуда все до последнего пикселя. Ты сейчас скажешь, ну а как же Диабло? Она же была очень оригинальной, по сути, создала новый жанр. Да, тут не поспоришь. Идею Диабло Blizzard не воровала, а просто купила в 1997 году вместе со студией, которая ее разрабатывала. Идея игры по тем временам была очень радикальная. В Америке в 90-е был большой страх перед оккультизмом и сатанизмом. И тут выходит игра, где ты должен добраться до повелителя тьмы, попутно побеждая тысячи его приспешников. Да ее тут же, естественно, заклеймили как произведение сатаны. Пытались запретить продажи, кто-то и вовсе не хотел даже прикасаться к коробке. Тысячи родителей искренне верили, что если вставить диск в привод, Это приведет к смерти детей, и запрещали им даже смотреть в сторону проклятой игры. Но запретный плод особенно сладок поливание святой водой только способствовали росту популярности. В течение первых шести месяцев после выхода Diablo 1 была самой продаваемой игрой в США. Ну а безусловное покорение всего мира произошло с выходом легендарной Diablo 2. За первые же две недели после релиза она попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая быстро продаваемая игра. В общем, это уже был полный разрыв шаблонов и взрыв мозга, постоянная смена сеттинга, новый более вдумчивый подход к квестам, дикие сражения с Диабло его прихвостнями, от мелочи вроде вурдалаков до грозных Андриэль и Мефиста, а там и Дебаала рукой подать. В общем, игра заслужила народную любовь, которая не иссякает до сих пор. Ну а после успеха «Диабло» Близерт снова вернулась к привычке «тащить все подряд» и начала становиться лучшей студией игровой индустрии. Когда начался бум онлайновых игр, она сделала World of Warcraft. Когда начался взлет карточных игр, они сделали супер-успешный Hearthstone. А в ответ на популярность игр-сервисов появился Overwatch. Правда, со StarCraft 2 успешная схема дала сбой. К тому времени жанр стратегии в реальном времени был в глубоком кризисе. Все игры, что там выходили, были нишевые и консервативные. И в итоге Blizzard пришлось, по сути, копировать саму себя потому что ничего нового придумать она тоже не смогла. Запомни этот факт. Он тут не просто так. Мы к нему еще вернемся. Итак, у Близов была, по сути, единственная креативная команда, которая могла двигать индустрию вперед. Это Blizzard North, создатели diablo И что Blizzard Entertainment с ними делает? Окутывает любовью, лаской, достойными бюджетами? Мол, творите дальше, ребятушки! Нет, в 2003 году она начала подумывать, а кому бы это подразделение продать. Основатели студии тогда возмутились, мол, «Вы там совсем офигели обсуждать нашу продажу без нашего участия?» И поставили ультиматум. Либо они участвуют в решении вопросов касательно судьбы студии, либо уходят. В итоге Blizzard к ним не прислушалась и потеряла команду крутых разработчиков, которые реально пытались создать что-то новое. Творческий костяк студии ушел на вольные хлеба, Те, кто остались, видимо, не потянули, ибо через пару лет Blizzard пришлось совсем закрыть Норт в связи с неудовлетворительной работой и, в частности, с медленной разработкой Diablo 3. Вот он, человеческий фактор. Столько драгоценного времени мы тратим на скандалы и ругань. Нет, я не говорю, что успех первых двух частей был целиком и полностью за той самой студией. Если бы не маркетинговая чуйка и возможности Близзов, может, и не вышло бы никакой Диабло вообще. Но вот эта вот слаженная работа в команде истинных творцов и талантливых продвиженцев подарила миру легенду. А если бы совместная работа продолжалась? Ведь планов у оригинальной команды было громадье. Они хотели сделать в Диабло 3 единый мир, добавить гильдии, дать игрокам собственные замки, чтобы они вешали там на стены трофеи в виде голов добытых монстров. И это, напомню, происходило 20 лет назад. Представь, что было бы, если бы владельцы Близзард тогда не повели себя как чудаки на букву М. Может, сейчас мы бы играли не в Диабло 4, а в Диабло 7. И даже представить сложно, какой бы она могла быть. После разрыва с Близзардом бывшим ключевым разработчикам Диабло пришлось создать новую студию. И в 2007 году они выпустили очень инновационный проект Hellgate London. Это был гибрид шутера и Диаблоида. Но, увы, Без денег Blizzard, без их опыта и менеджмента, игра получилась очень сырой и в итоге провалилась. Хотя фанаты у нее были, и все понимали, что проект реально революционный. По сути, уже тогда, в 2007 году, он стал прародителем современных игр-сервисов типа Destiny или Warframe. Ну а Blizzard тем временем отменила все наработки старой команды, поставила серию на паузу, И только через семь лет после прощания с Blizzard Nord в 2012 году выпустила, наконец, Diablo 3, релиз которого стал настоящей катастрофой. И речь не о том, что там были ошибки и проблемы с серверами, и уж точно не о том, что игра провалилась в продажах. Наоборот, она стала самой успешной в истории серии. Речь о том, что Diablo 3 наглядно показала, что Blizzard просто до смешного не понимает жанр, который сама же и создала. Кто не в курсе, в основе диаблоидов лежит механика банальной лотереи. Люди любят что-то выигрывать. От этого у них выделяется дофамин. Но нашему мозгу без разницы, выиграл ты 100 рублей или выбил из монстра крутую броню. Поэтому Диабло — это, по сути, бесконечная лотерея, в которой невозможно проиграть. И что делает Близзард? Вводит в Диабло 3 аукцион. Превращает лотерею в банальный рынок смысл выбивать из монстров вещи просто исчезает, а вместе с ним пропадает и желание играть. к этому стоит добавить сломанную прокачку, сломанную систему лута, а еще отказ от старой мрачной атмосферы и сюжета про реальных людей, которые сражались против оборзевшей нечисти, теряя при этом все. теперь же это стала история про супергероев нефалемов, которые набили морду всему аду ну просто потому что вот такие вот они супер крутые герои. в общем Именно Diablo 3 стала первым пятном на доселе безукоризненной репутации студии. А глава команды разработки Джей Уилсон просто покинул проект. На его место нашлась достойная замена Джош Маскейра, до этого главный дизайнер консольной версии Diablo 3. Понимаешь, да? Игру снова возглавил не просто мимо проходил, а еще один новатор. Именно с подачи Маскейра Blizzard, до этого упорно отказывающаяся портировать свои игры на консоли, решила исследовать возможности консольного рынка. А Diablo 3 появилась на Xbox и PlayStation. На новом посту Маскейра сделал для Diablo 3 много полезного. Убрал аукцион, исправил систему навыков и режима сложности, а еще выпустил дополнение, которое заложило основу для будущего роста игры. И тут Blizzard опять делает гениальнейший ход. Решает, что «Диабло 3» уже не спасти, и приказывает Маскейра все бросить и начать делать «Диабло 4». А тот предлагает сменить концепцию и превратить игру в экшн от третьего лица, как «Дарк Соулс». No! 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 Разумеется, Близзард сразу запаниковала. «Как же так? Нельзя делать игры по собственной идее. Их надо воровать у других». Поэтому студия сказала «Ой, все, забыли», после чего Маскейра, вместе с ним главный дизайнер игры Леонард Боярский и еще ряд ключевых разработчиков просто покинули студию. И таким вот образом, пережив перезапуск, полную смену команды, небольшой производственный ад, куда уж без него в последнее это время, в 2023 году Diablo 4 добралась, наконец, до релиза. После неудачи с Diablo 3 студия просто не могла позволить себе подвести фанатов еще раз. Поэтому они отказались от всех рискованных идей и сделали максимально безопасный сиквел с максимально проверенными идеями. А откуда эти идеи? Тут возникла та же проблема, что и со StarCraft 2 когда-то. В мире просто не было успешных и дорогих диаблоидов, у которых можно было что-то подсмотреть. Жанр был нишевый, и его делали только инди, которые зарабатывали копейки. Да, Blizzard постаралась своровать все, что можно из Path of Exile, но она была слишком хардкорная. Настолько хардкорная, что и ненавидят даже сами фанаты Path of Exile. Уж поверьте, наш сценарист играет в нее 10 лет, из них примерно лет 7 считает, что игра полная отстой, и надо бы ее бросить, поэтому... Целиком скопировать Path of Exile Blizzard просто не могла, и ей волей-неволей пришлось копировать собственную Diablo 3, которая пусть и угробила репутацию серии, но при этом стала суперуспешной в финансовом плане. А еще студия добавила множество наработок из ММО и игр-сервисов. Так в игре появился открытый мир и социальные активности типа мировых боссов. Многих, кстати, это сильно раздражает, и постоянно звучат вопросы «Как отключить других чуваков, они меня бесят?». Автолевелом многие тоже недовольны. Но скажу, что проблема не такая уж и большая. Как только персонаж докачается до максимума, это перестанет играть всякое значение. В итоге, играя в Diablo 4, может возникнуть ощущение, что проекту не хватает цельности и гармонии, что ли. И это не спрос. Да, эта игра реально Франкенштейн. И если верить расследованию Джейсона Шрайера, у разработчиков не было цельного видения того, каким именно должен быть весь проект. Даже руководство не могло решить этот вопрос, поэтому просто брало все мало-мальские подходящие идеи и усредняло их. Надеюсь, что в итоге выйдет нормально. И может показаться, что я сейчас ругаю игру. Но это не так. Потому что такой вот осторожный подход он вполне себе сработал. Большинство игроков будет от Diablo 4 в полном восторге. Да что там греха таить, и я уже в их числе. Игрокам перед релизом давали два тестовых раза попробовать игру. Вот я все эти открытые дни от и до не вылезала из игры. Поиграла за Варвару, потом за Друида. Оба раза прокачала своих героев до максимально возможных на время тестов 25-х уровней. И... Все не потому, что надо было из профессиональной необходимости. Diablo 4 потрясная, затягивающая и реально очень качественная работа над ошибками Diablo 3. Игра стала более глубокой, более реиграбельной и более разнообразной. Полностью исправили проблемы с атмосферой. А еще Blizzard отлично поработала с графикой, причем от качества анимации по первости реально аж дух захватывает. И да, у игры есть нюансы, не минусы, а именно особенности, которые стоит иметь в виду например, малое количество билдов. Признаем откровенно, большинство игроков не увлекается билдостроением. Они просто находят в интернете гайд и качаются по нему. И в Diablo 4 все сделано как раз для тех, кто не хочет ничего изучать и ни с чем там экспериментировать, а просто хотят качать меду, и чтобы все было максимально круто. А еще в игре доступно всего шесть активных умений. Сделать билд на 15 навыков и играть на нем как на пианино не получится. Но опять же, Основная масса играет с геймпадов, и им не нравится чувствовать себя ущемленными. А тут единый стандарт для всех платформ. В общем, знаешь, как лучше всего охарактеризовать Diablo 4? Это игра, главной задачей которой было не облажаться на старте и стать хорошей платформой для дальнейшего развития. Похоже, что Blizzard сознательно решила не делать революций и вместо этого просто попыталась никого не разозлить. И у них это получилось! У «Диабло 4» реально самый гладкий старт за всю историю серии. Никаких тебе скандалов, никаких проклятий со стороны фанатов. В прошлом видео я уже говорила, что судить о «Диаблоиде» на старте – вещь совершенно бессмысленная. Все будет зависеть от того, как именно Blizzard будет развивать проект 5 или даже 10 лет спустя. И уже сейчас понятно, что «Диабло 4» не станет катастрофой а ее развитие не прекратят на полдороге. Уже слишком много вложили, перед ней открыты все пути. И куда они приведут, наверное, не знает даже сама Близзард. Вообще, у Близзард в последнее время появляется все больше и больше проблем. Эти вот постоянные скандалы, утечки кадров. Недавно вот пришлось отменить сюжетную кампанию Overwatch 2 по причине того, что студия просто ее не потянула. И это очень тревожный звоночек для тех, кто еще верит, что Blizzard все та же суперстудия, которая может подмять под себя любые времена, не смекалкой, так хитростью покорить этот мир. Но времена меняются, и Blizzard приходится меняться вместе с ними. Нашла ли она сама новый путь? Кто знает... Но, по крайней мере, выход «Диабло 4» показал, что руководство трезво оценивает возможности и умеет вернуть их в конфетку. Лишь бы не расслаблялись. И творцов своих побольше ценили, и здраво рисковать научились, и «Ах, слишком многого хочу». В общем, Diablo 4» вышла. И пусть многие ждали явно не этого, но это то, что у нас есть. А есть у нас замечательный блокбастер в жанре, где блокбастеров не было уже 11 лет. И прямо сейчас... Миллионы людей по всему миру откладывают, но потом даже самые важные дела. Берут в руки лук и набивают колчан стрелами, достают из чела на магический посох и будут внутри себя древнего зверя. Поднимают армию мертвых и отправляются на битву с армией тьмы. Битву, которая никогда не закончится, но на которой мы будем биться до самого конца. А я твой верный пес Давай вечером с тобой встретимся Будем мог петь.